0: Taustapeili. Sanna Pirkkalainen. Maailma seurasi viime viikolla henkeään pidätellen Keniassa tapahtunutta ostoskeskusiskua. Al-Shabaab-terroristijärjestön taistelijat hyökkäsivät Nairobissa Westgatein ostoskeskukseen ja tässä iskussa ja sitä seuranneissa piirityksissä kuoli tämänhetkisten tietojen mukaan ainakin 67. ihmistä. Taustapeili vieraana ovat tänään ulkopoliittisen instituutin tutkija Teemu Sinkkonen. Tervetuloa. Kiitos. Ja Supon ylitarkastaja Tuomas Portaankorva, tervetuloa. Kiitos. Täällä Suomessa eniten keskustelua tuon Kenian iskun osalta herätti epäily siitä, että hyökkäjien joukossa olisi ollut Suomesta värvätty mies. Ylitarkastaja Tuomas Portaankorva, onko tätä tietoa saatu vahvistettua?
1: No valitettavasti tätä tietoa ei ole, ole voitu vahvistaa sen kummemmin kuin kumotakaan. Siihen liittyy jonkun verran epävarmuustekijöitä koko siihen tietoon ja sen levittämistapaan. Eli, eli tällä hetkellä Suomessakin tehdään selvityksiä sen eteen, että, että pystyttäisiin joko vahvistamaan tai kumoamaan tämä tieto.
0: Mistä tuo tieto sitten sai alkunsa? Tähän tapaukseen liittyy ihan valtavan paljon erilaisia huhuja.
1: No se tieto taisi ensimmäisen kerran tulla julki Twitter-kanavaa kanavassa sillä tavalla, että, että yksittäinen twiittaa ja Sellaiselta Twitter-tililtä, joka näyttää ainakin samannäköiseltä saman tililtä kuin kun jota Alisha käyttää virallisena tiedotuskanavana. Siellä yksittäinen äh, twiittaa ja viittasi joihinkin äh, taisteluun tai tähän, tähän tehtävään osallistuviin henkilöihin nimeltä ja, ja mainitsi myöskin heidän kotipaikkansa.
0: Ja siellä oli sitten maininta, että yksi henkilö olisi Suomesta. Kyllä. Minkälaisia keinoja teillä sitten on siihen selvittämiseen? Onko se ihan purrasta tiedustelutoimintaa?
1: No se, on, se on siis rikostiedustelutyyppistä toimintaa poliisin, poliisin menetelmin ja, ja myöskin sitten, sitten tällaisen vähän operatiivisin menetelmin.
0: Se kuitenkin tiedetään, että länsimaistakin värvätään jatkuvasti väkeä terroristijärjestöiksi luokiteltujen ryhmittämien riveihin ja tästä värväystoiminnasta puhutaan vähän myöhemmin tarkemmin, mutta Otetaan käsittelyyn tämä Al-Shabaab-tutkija Teemu Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista. Minkälainen järjestö tämä Al-Shabaab on?
2: Öö, no kyseessähän on tällainen oikeastaan niin kuin vallankumouksellinen verkosto enemmänkin kuin terroristiorganisaatio. Eli, eli siinä on aika löyhissäkin suhteessa olevi, olevia joukkoja, jossa on, on tällaisia aseellisia ryhmittymiä, eri klaania muodostamia ja, ja muilla, muilla perusteella. Muodostuneita porukoita sitten, joka on, on jossain määrin kyllä ö, keskusjohtoinen organisaatio. Sen tavoitteena on ollut, on ollut ö, ihan valloittaa Somalia kokonaan. Se so, onnistuu parhaimmillaan siitä, siitä eteläosat vallottamaankin ja, ja isoimmat kaupungit mukaan lukien Mogadishun vallot. Ja piti, piti siellä yllä sitten aika, aika tiukkaakin järjestelmää. Sitten mehän oikeastaan kun tämä Al-Shabaab kärsi tuolla sotilarintamalla tappioita 2011 lähtien, kun tämä Afrikan unionin operaatio sitten al- alkoi menestyä siellä ja, ja tota, Al-Shabaab menetti näitä keskeisiä alueita Somaliassa. Niin Järjestö on kärsinyt aika paljon sisä, sisäisestä hajaannuksesta, eli siellä on, on ollut vähän erimielisyyksiä siitä, että mihin päin sitä toimintaa ruvetaan viemään ja, ja millä tavalla sitten jatkossa toimitaan. al on, on tehnyt teröiskuja kyllä aikaisemminkin, ja, ja sen takia ihan aiheellisesti on myös, myös kategorisoitu terroristijärjestöksi Ehkä tunnetun näistä oli 2010 iskuukandassa, jossa al jalkapallon MM-kisoja seuraavaan joukkoon ja tappo sivullisia siinä, e, mutta pääosa tästä toiminnastahan on keskittynyt just se sotilaalliseen toimintaa somalien sisällä, mutta 2011 järjestö järjestöjohto halusi linkittää, että toimintaa enemmän alkaidaan ja tota, sitä kautta sitten Arvioidaan, että maahan tuli, tuli sitten aikaisempaa enemmän ulkomaalaisia taistelijoita. Ja, ja nyt, nyt useat analyytikot arvioivat, että tämä Nairobi-nisku on ehkä niin tällainen tämän Al-Qaida-keskusjohdon, tai siis al shabaabin al Al-Qaida-myönteisen keskusjohdon ää, linjaus, eli, eli halutaan kytkeä al shabaab enemmän tähän al toimintaan kuin aikaisemmin.
0: Sanoit, että Al-Shabaab on lähinnä keskittynyt sotilaallisiin toimiin tuolla Somalian sisällä. Mitä näillä terrori-iskuilla sitten haetaan?
2: No, tässä tapauksessa tosiaan arvioisin, että tässä on kyse siitä, että koska sotilaallisen rintamalla on alkanut tulla tappioita, Al-Shabaab on järjestynä ajettu enemmän nurkkaan kuin aikaisemmin, niin terrorismikeinonahan on, on tyypillisesti just tällainen heikon keino. Ja, ja tämä kertoo just siitä, että järjestö on, on menettänyt sen sotilaallisen hallinnan siellä Somalian sisässä, jolloin se, jolloin se joutuu turvautumaan tällaiseen varsin epätoivoisiin
1: keinoihin. No siinä on vielä lisäksi, että sen voisi sanoa sen, että tällaisen väkivaltaisen järjestön hengissä pysymisdynamiikkaan tavallaan kuuluu sen, että sen on oltava uskottava siinä omassa toiminnassaan ja ja, ja siinä mielessä siis ihan jäsenhankinnan ja, ja sen oman aseman pönkittämiseksi, niin, 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 niin kun väkivallan tielle on lähdetty, niin, niin, niin ennen pitkään on, on onnistuneita iskuja saatava aikaan. Ja esimerkiksi tämmöinen al Al-Qaida, algaidan alennustila osittain on johtunut siitä, että, että Al-Qaida-sateenvarjoalla on aika vähän onnistuttu viime aikoina tekemään tällaisia globaaleja menestyneitä iskuja.
0: Eräänlaista voimannäyttöä siis.
2: Öö, joo, siis kyllähän tämä on ennen kaikkea tällä niin kuin mediakampanjana tehokas, eihän se, jos ajatellaan niin sotilastrategisesti, niin eihän se menesty sitä niin isku, mutta että se, sillä saadaan maailmanlaajuinen huomioon ja, ja sitä kautta sitten mahdollisesti on helpompi rekrytoida uusia kannattajia. Ja tämä, tämä on ehkä tämä argumentti sitten, että minkä takia tämä isku on perusteltu.
0: No Afrikassa toimii toki myös muitakin terroristijärjestöjä. Viimeksi eilen tuli uutinen siitä, että tällainen Poko Haram-niminen järjestö Nigeriassa surmasi opiskelijoita. Miksi näitä uutisia yhtäkkiä Afrikasta pulpahtelee? Pyhkiikö siellä mantaren yli jonkinnäköinen
2: terrorismin aalto? Tämä ei ole sinänsä uusi ilmiö Afrikassa. Että kyllä, kyllä näitä, näitä tota, erilaisia järjestöjä siellä on ollut aikaisemminkin. Nyt tietysti... Tässä tämä Kenia nousi otsikoihin sen takia, että oli uhriin joukossa paljon länsimaalaisia. Ja Nairobi on kansainvälinen kaupunki ja sitä kautta tunnettu, hyvin tunnettu järjestö. Ja media seuraa yleensä vähän sykähdyksi näitä tapauksia. Eli kun jossain tapahtuu, niin sitten vähän aikaa seurataan sitä aluetta ja huomataan, että hetkinen, täällähän tapahtuu muutakin. Ja mä nyt väittäisin, että tässä on, on vähän sitä ilmiötä nyt just tässä Haramin ja tämän, tämän alueen toiminnassa muutenkin. Et, 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 otan, tällä hetkellä huomio on siinä.
0: Mainitsitkin tuossa Teemu Sinkkonen jo Al-Qaedan ja tämän Al-Shabaabin välisestä yhteydestä, mutta entäs nämä muut terroristijärjestöissä, mietitään nyt vaikka Al-Shabaabia ja sitten Boko Haramia, niin kuinka paljon niillä on yhteis- yhteistä vai onko niillä mitään? toimiko jokainen ihan omana itsenään?
2: Öö, no se yhteys on aika tällainen pinnallinen. Näillä tietyllä tavalla näitä yhdistää tällainen ääriislamistinen maailmankuva ja maailmankuva länsimaalaisten vastustaminen, mutta sitten jos mennään niin yksityiskohtaiselle tasolle, että mitä nyt oikeastaan halutaan, niin sieltä ei ehkä löydäkään sitten niin helposti ainakaan niitä yhtymäkohtia. Al-Jababin ja al tapauksessa tietysti molemmat haluaa luoda tällaisen islamilaisen valtion, tuoda islamilaisen lain ja yhdistää, yhdistää niin tämä uskonto ja valtio, valtio sitten näillä omilla alueillaan. Mutta, mutta tosiaan myöskään niin al-Sabaabin ja kaidan välillä hän ei ole edes siinä uskonnollisessa näkemyksessä ei, ole, ei voi vetää yhtenäisyysmerkkejä. Siellä on pikkasen eri suuntauksia sitten, että miten, miten niin kuin islamia tulkitaan. Ja, ja tota, jos nyt kävisi niin, että nämä molemmat pääsisivät valtaan samalla alueella, niin väitän, että siinä kyllä riitä tulisi sitten näidenkin välillä.
0: Eli jos ei taistella toisia vastaan, niin taistellaan sitten keskenään.
2: Yhte- joo. Yhteinen vihollinen yhdistää.
1: Ja, joo, ja siinä on siis tämä Al-Qaida-sateenvarjon alta, jos, jos ajatellaan ikään kuin niin, että se Al-Qaida-liike jos jossain vaiheessa ikään kuin levisi tämmöisiksi alueellisiksi, jotka otti nimekseen sitten, mikä, mikä on Arabian, Niemimaan Al-Qaida tai, tai, tai Pohjois-Afrikan Al-Qaida ja niin edespäin, niin, 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 niin siinäkin ainakin yhtenä tekijänä on vaan siis se, että haetaan jonkunnäköistä semmoista kattojärjestöyhteyttä, mutta ja se toimintaagenda on hyvin, hyvin, hyvinkin, voi sanoa usein miten, paikallinen. Ja ne, ne tavoitteet on paikallisia. Ja, ja siinä vaan ikään kuin vedotaan sit siihen osittain sen jäsenmäärän kannatuksen lisäämiseksi tai jäsenmäärän, jäsenmäärän kasvattamiseksi. Niin vedotaan laajempaan kattoorganisaatioon tai kattoideologiaan.
2: Monesti just puhutaan, että alka on tullut tällainen franchise-tyyppinen brändi. Eli tietyllä tavalla se se on toimiva nimi globaalissa politiikassa, mutta sitten kun mennään paikallistasollin, niin on tällaisia yksittäisiä toimijoita, jotka on tavallaan franchise-tyyppisesti ottanut tämän brändin käyttöönsä, mutta kuitenkin toimii siellä tietyllä omalla maantieteellisellä alueella. Ehkä tämä vertauskuva pikkasen kuvastaa sitä, että minkälaisesta organisaatiosta tai enemmänkin verkostosta on kyse.
0: Taustapeilin vieraana ovat tänään tutkija Teemu Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista ja SUPOn ylitarkastaja Tuomas Portaankorva. Puhutaan vähän tarkemmin tästä terroristijärjestöjen harjoittamasta värväystoiminnasta. Tuomas Portaankorva, onko Suomesta värvätty ihmisiä terroristijärjestöjen riveihin?
1: No, varsinaisesti voitaisiin sanoa, että värvätty ei, jos nyt ajatellaan sitä sellaista terroristijärjestöihin, semmoista organisoitua ja kovaa värväämistä, et Suomessa enemmänkin on nähtävissä sellaista, ja pienissä piireissä nähtävissä sellaista kannustamista ja, ja, ja rohkaisua osallistua jollakin tavalla voi käynnissä oleviin konflikteihin. Ja, ja tietysti samalla kun sanon näin, niin, niin täytyy muistaa se, että se ei estä sitä, etteikö joku yksittäinen henkilö saattaisi syyllistyä Suomessa tämmöiseen Rikoslaissa määriteltiin, määriteltyyn terroristiryhmään värväykseen, mutta sellaista organisoitua ja järjestelmällistä värväystä Suomessa ei ole kyllä ollut, ollut nähtävissä.
0: Eli täällä ei pyörä mitään järjestöjen headhuntereita etsimässä potentiaalisia lähtiöitä? No
1: ei kyllä suojelopoliisin käsityksen mukaan niin näin ole.
0: Äh, sanoit tuossa, että kannustetaan ehkä osallistumaan tällaiseen toimintaan, mutta millä tavalla se sitten tapahtuu? Onko se vain jotain niin kuin, suosittelua, puhumista vai...
1: Noin, sitä juuri muuten kuin puhumalla voit tehdä. Että siis se on erilaisissa keskustelupiireissä, keskusteluyhteyksissä. Ähm, ehkä sellaiset, jotka on, on mahdollisesti osallistuneet tämän tyyppiseen toimintaan. Internet on yksi sellainen kanava, joka välittää tällaista viestiä. Et ja, ja, ja se kuuluu ihan, ihan kaikkien ihmisten tällaiseen Voisiko sanoa sosiaalisuuteen, että yhdessä keskustellaan asioista ja siellä tulee nousee erilaisia mielipiteitä ja ja, ja, ja sitten joku lähtee kannattamaan sellaista ajatusta ja toinen sitten kiistää ja siinä sitten yhteisötkin on aika lailla, ei voi sanoa ees kahtia jakautuneet. Siellä on enemmänkin, siis kyllä suomalaiset ulkomaalaisyhteisöt näyttävät aika vieroksujen suhtautuvaan esimerkiksi väkivallan käyttöön, mutta mutta keskustelupiireissä ja ja porukoissa niin kyllä sitä kannatusta jonkinlaiseen osallistumiseenkin on.
0: Nämä järjestöt kuitenkin tekevät myös sellaista vähän aggressiivisempaa värväustoimintaa, jos ei Suomessa, niin ainakin muualla maailmassa. Onko ollut minkäännäköisiä viitteitä siitä, että tähän liittyisi jotain pakottamista, uhkailua? Supon tietoon ei ole vielä tullut, mutta kuinka yleistä maailmalla esimerkiksi on tällainen pakottaminen?
2: No ei tietääkseni ole kyllä, kyllä yleistä, että... Öö. Ehkä tässä pikkasen tekisin niin tässä värväystoiminnassa erottelua tällaiseen niin perinteisempään jossa, jossa yleensä on sanotaan vaikka joku separatistinen ryhmä tai Palestiinassa joku, joku islamistinen ryhmä, jolla on tietty, tietty niin fyysinen läsnäolo myös siinä konfliktissa, missä, missä ollaan. Niin tota, ää, Siellähän se ajautuminen tällaisen järjestön tai organisaation toimintaan tapahtuu yleensä sellainen hyvin vähitellen, että ei, ei sillä tavalla kadulta rekrytoida ketään mukaan. Mutta ehkä tämä internetin mahdollistama ihmisten tavoittaminen ympäri maailmaa on tehnyt sitten uuden ulottavuuden tähän värväystoimintaan. ja ja just aida on hyvä esimerkki siitä, miten internetin mahdollisuuksia käytetään todella hyvin, eli siellä taitavasti kyllä argumentoidaan ja ollaan olla niin mukana keskusteluryhmissä ja tietyllä tavalla niin kuin haetaan oikeusta, oikeutusta sille omalle toiminnalle samalla, myös kannustetaan sellaisen oma-aloitteellisen toimintaan, eli ei, ei enää Kannusteta siihen, että tulkaa osaksi meidän organisaatiota, vaan tavallaan, että te voitte meidän nimissä tehdä, mitä te haluatte. Ja tämä on niin ehkä se tämänhetkinen tällään toimintatapa, mihin alkaa muun muassa yllyttää. Eli ihmiset saa niin itsenäisesti myös toimia ja, ja sitten niin kuin vedota, että tässä motivaationa tai ideologiana on ollut sitten alkaudet tai joku muu.
1: Ja sitten siihen liittyy sellainen piirre ehkä tuon pakottamisen osalta tai, tai tämmöisen niin vähän voimakkaamman... Koska se on voimakkaamman kannustamisen osalta, että, että ihmisiä saadaan lähtemään esimerkiksi Euroopasta näihin konflikteihin enemmän sellaisen, sellaisen jonkunnäköisen nationalistisen veljesodan aatteen kautta. Ja, ja terrorismista ei siinä vaiheessa vielä puhuta mitään tai, tai edes siitä, että millä tavalla se taisteleminen tai, tai se toiminta siellä sitten toteutetaan. Ja, ja sellaisia tarinoita on kuultu, kuultu tuolta, että kun henkilöt on sit päätyneet, nuoret, nuoret ja jotka, jotka ehkä vähän ymmärtämättöminäkin on lähteneet matkaan, jopa alaikäisiäkin sinne, sinne on, on värvätty. Niin, niin, niin kun he päätyvät sitten sinne varsinaisille koulutusleireille, jossa, jossa on sitten sekä sellainen toiminnallinen koulutus että tällainen ideologinen koulutus, niin, niin he sit siellä huomaakin, että, että heillä saattaa olla hyvin rajattu käyttötarkoitus siinä, siinä taistelussa, että, että siinä vaiheessa kun itsemurha, pommittajavälineitä ruvetaan esittelemään, niin he ovat ymmärtäneet, että tämä ei olekaan ihan sitä, mitä he ovat ajatelleet. Mutta siinä vaiheessa tällaisen kovan linjan äärijärjestön riveistä on aika vaikea lähteä menään pois. Ja sieltä on, sieltä on sellaisia mielenkiintoisia pakotarinoita olemassa kyllä, että et, et ihmiset on joutuneet sitten tekemään, tekemään aika, aika kovia valintoja siellä paikan päällä.
0: Julkisuudessa on puhuttu myös siitä, että Suomesta on lähtenyt väkeä esimerkiksi Syyrian taisteluihin mukaan. Tämä nyt ei varsinaisesti liity terrorismiin, mutta värvätäänkö Suomesta väkeä tällaisiin konflikteihin vai mistä se haluaa lähteä sitten kumpuaa?
1: No, ainakin meillä on, on se käsitys, että, että varsinkin Syyrian osalta, kun se on, se on niin lähellä ja, ja sinne on suht mennä, ja syyt on varsin moninaiset, että sinne, sinne on, 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 on ihan pyrkyä ehkä, ehkä jännityksen ja, ja tällaisen, niin ehkä kansallisaatteen edistämisen taustoilla lähteen, mutta että sitten sinne on ihan palkkasotilaita ja, ja, ja sitten vielä tää radikaali ajattelu ja pyrky, pyrkimys ihan väkivaltaan radikaaliryhmien riveissä, niin, niin siellä on hyvin moninaisia näitä motiiveja. Ja, ja samalla tavalla Suomen oloissa se, se tapahtuu näiden kannustus ja rohkaisu. Piirien kautta ja ja, ja et, et meillä ei semmoista varsinaista värväystä siihenkään siihenkään on nähtävissä, mutta on, on Euroopan maita, missä, missä on sitten vähän organisoidumpaa värvää, mistä tämän, tämänkin tyyppiseen toimintaan.
0: Norjalainen terrorismitutkija Jarle Heinstein sanoi viime viikolla Helsingin Sanomille, että esimerkiksi Al-Shabaabin värväajat etsivät tällaisia teini-ikäisiä länsimaihin muuttaneita, vähän niin kuin kahden maailman väliin eksyneitä nuoria sekä se on sitten syynä, että sinne maailmalle lähdetään taistelemaan, että uudesta kotimaasta ei ole löytynyt sitä omaa paikkaa?
2: Tutkimusten mukaan niin tämä tietyllä tavalla niin kuin tämä toinen ja kolmas sukupolvi maahanmuuttajilla on ehkä se hedelmällisen porukka, sitten, josta radikalisoidutaan. Ja siihen niin ositan, tässä on tällainen niin identiteettikysymys voi olla, tai tällainen identiteettikonflikti ja sitten. Että tavallaan ei enää tunneta niitä omia alkuperäisiä juuria. Ei ole sellaista kosketusta kuin vanhemmilla oli siihen alkuperäiseen kotimaahan. Ja ei myöskään välttämättä siihen omaan uskontoon sillä tavalla. Ja, ja sitten, sitten kun eletään jossain länsimaassa ja mahdollisesti hyvinkin länsimaasta normaalia elämää, niin sitten, sitten siinä tulee tällainen konfliktisen, toisaalta sen kuvitellun, vanhempien identiteetin. Eli kun ei enää ole sitä omaa kosketusta, sinne se osittain joudutaan kuvittelemaan, mikä on sitten se oikea islam tai mikä on se oikea perinne sitten siellä alkuperäisessä kotimaassa. Niin sitten sen kuvitellun ja sen todellisen todellisen, elämän välillä tulee tällainen sisäinen konflikti. Ja sitten monesti voidaan tietyllä tavalla löytää uudestaan sitten tällainen Ajatusmaailma, ja se on yleensä sitten paljon radikaalempi kuin mikä se alkuperäinen ajatusmaailma on sitten ollut tai mikä, mitä ne alkuperäiset perinteet siinä, siinä tota, ä, alkuperäisessä kotimaassa on ollut. Eli siinä niin selittyy, että minkä takia monesti tämä toinen tai kolmas sukupolvi on sitten ehkä radikaalempi kuin koskaan ne omat vanhemmat tai isovanhemmat sitten ovat olleet.
0: Keskusrikospoliisi sai hiljan valmiiksi laajan terrorismirikoksia koskevan esitutkinnan ja kuutta ihmistä epäillä erilaisista terrorismiin liittyvistä rikoksista. Puhutaan my- muun muassa terrorismin rahoittamisesta. Mitä tästä nyt tavan kansalaisen pitäisi sitten ajatella, että onko tämmöinen kansainvälinen terrorismi jossain muodossa ihan arkipäivää myös Suomessa?
1: No on, on aikaisemminkin... Todennut siis sen, että, että, että Suomessahan ei, ei toimi terroristijärjestöjä. Tämä ei ole toimialuetta. Ja, ja meiltä on viime vuosina löytynyt, voisi sanoa huolestuttavassa määrin, yhteyksiä kuitenkin tonne väkivaltaisiin ryhmiin, lähelle niitä ryhmiä. Ja, ja se on aika, aika luonnollinen kehitys, siis näin ollen se, että kun ei, kun ei olla toimialueella, niin niin kuitenkin ne yhteydet kertoo sen, että täältä, täältä eri tavalla pidetään yhteyttä ja vaihdetaan, vaihdetaan niin kuin käsityksiä näistä, näistä väkivaltaa liittyvistä asioista ja seurataan niitä. Niin, niin, niin olemme vissiin joskus sen ääneenkin sanoneet, että enemmänkin sellainen, Suomi on ehkä enemmänkin just sellainen tukialue, jossa, jossa sitten nämä muut kann, kannatus-kannustusmuodot sit saattaa esiintyä. Ennemminkin kuin se, että täällä tehtäisiin terroritekoja. Ja ja siinä siinä mielessä mikäli käy ilmi, että että terrorismin rahoitus täyttyy tässäkin tutkinnassa, niin niin se se on aika luonnollinen kehitys Suomen oloihin näin.
0: Taustapelissä puhutaan tänään terrorismista. Vieraana ovat tutkija Teemu Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista ja SUPOn ylitarkastaja Tuomas Portaankorva. Sanoit Tuomas tuossa juuri, että Suomi ei ole terroristijärjestöjen varsinaista toimialuetta. Europolin tuoreen tilaston mukaan terroristihyökkäykset kuitenkin lisääntyi viime vuonna Euroopan alueella, jos puhutaan koko Euroopasta. Onko niin, että tulevaisuudessa tällaisten varsinaisten iskujen uhka voi kasvaa myös Suomessa?
1: No, en nyt mielelläni lähti spekuloimaan kovin rankasti iskujen todennäköisyyttä. Meillä on, siis viime aikojen kehitys on ollut se, että, että sellaisten henkilöiden ihan konkreettinen määrä, joilla on niitä yhteyksiä tuonne tonne terroristipiireihin, jos näin voi sanoa, se, se määrä on lisääntynyt ja, ja se tuo tiettyjä... Muutoksia meidän, meidän toimintaympäristöön. Meidän uhkataso on edelleen matala. Suojelupolisin arvion mukaan se organisoituneen terrorismin uhka Suomelle on, on matala. Mutta, mutta voidaan sanoa myöskin se, että se, se niinku terrorismin torjunnan toimintaympäristö on nyt näiden yhteyksien kautta ja, ja näiden, näiden henkilöiden lisääntymisen kautta kyllä muutoksessa. Mutta varsinaista iskua ei nyt ole kyllä syytä pelätä.
0: Suojelupoliisikin aikoo kuitenkin palkata lisää työntekijöitä nimenomaan tähän terrorismin torjunnan tehtäviin ensi vuoden alusta. Jos uhka ei ole kasvanut, niin mihin tätä väkeä tarvitaan?
1: No, suojelupoliisin terrorismin torjunnan työhön se raha on osoitettu, se lisämääräraha on osoitettu. Ja ja sen sen toki sen, sen jakamisesta viraston johto johto sitten päättää ja harkitsee, miten se menee, mutta siis kaikki ter- torjunnan tehtävät on aika moninaiset, että siellä, siellä tosiaan on, on, meillä on poliisimiehiä, meillä on eri alojen ammattilaisia, on analyytikoita, tutkijoita, jotka, jotka kaikki tietoa käsittelevät ja hankkivat, eli, eli kyllä se hyvin tulee käytetyksi se lisämäärä.
2: Mä haluaisin pikkasen palata tuohon aikaisempaan tilastoon, minkä mainitsit Europolilta. Öö, on ihan totta, että viime vuoden tilastojen mukaan oli kasvua edelleen sitä vuodesta, mutta että tässähän niin kuin, jos mennään useampia vuosi taaksepäin, niin se trendi on ollut koko ajan laskeva. Ja nyt vasta viime vuonna se lasku päättyi pitkästä aikaa. Eli, eli tota, kyllä Euroopassa, Euroopan sisällä nämä terrorismin huippuvuodet on ehdottomasti takana päin Ja syynä siinä on se, että sekä paskiseparattisesti järjestö ETA että Pohjois-Sillanin äh, tämä vapautusarmeja, Iranin Iranin ovat lopettaneet toimintansa ja nämä oli se, mitkä ennen kaikkea terrorismia Euroopassa harjoitti. Terrorismi keskittyy ennen kaikkea näille konfliktialueille ja ja alueille, joissa ei ole toimivaa oikeusvaltiota eikä kiistellä eri menetelmiin siitä vallasta. Erityisesti tietysti on nämä nämä, tunnetut konfliktialueet Afganistan, Pakistan, lähi maat ja nyt Afrikka kasvamassa määrin kenties, niin on näitä alueita, joissa eniten terroriskuja tehdään. Tämä tietysti kertoo, jos ajatellaan nyt Eurooppaa, niin Euroopan sisällä tämä pitkäaikainen lasku viime vuotisesta noususta huolimatta niin tarkoittaa ensinnäkin sitä, että Eurooppa ei ole terrorismin toimintakenttänä kiinnostava, koska täällä on kuitenkin toimiva oikeusvaltio ja toimivat kanavat vaikuttaa poliittisesti e- ihan, ihan laillisin keinoin.
0: Maailmanlaajuinen terrorismi on tietysti ihan koko kansainvälisen yhteisön asia. Kuinka laajalla rintamalla Supo esimerkiksi tekee yhteistyötä sitten muiden maailmalla vastaavaa työtä tekevien viranomaisten kanssa?
1: Suojelupoliisilla on yhteyksiä, taitaa tällä hetkellä olla Yli 70 kollegavirastoa on ulkomailla. Ja, ja siis kansainvälinen tiedonvaihto on yksi merkittävä työkalu toki. Mutta me ollaan operatiivinen poliisiviranomainen, eli Suomessa toimitaan poliisiviranomaisten keinoin ihan rajojen sisäpuolella ja, ja, ja lain, lain Suomen, Suomen valtuuksin eli, eli meillä on myöskin oma operatiivista toimintaa toki.
0: Tutkija Teemu Sinkkonen, minkälaista Tutkimusta Suomessa tehdään, kuinka aktiivista kansainvälinen yhteistyö on sitten tämän terrorismin tutkimuksen saralla?
2: Jos tarkoitat akateemista tutkimusta, niin aika vähän kuitenkin, että varsinaisesti terrorismin erikoistuneita tutkijoita ei ole kuin kourallinen Suomessa. Tietysti verkostot on sitten kansainväliset, eli, eli, eli tutkijayhteisö on, on hyvinkin aktiivisesti kontaktissa sitten muihin tutkijoihin ja, ja jossain määrin viranomaisiin. Äh, kun oli tuosta polisin työstä ja, ja ylipäätänsä niin poliisiyhteistyöstä, niin EUn sisällähän on, on oikeastaan viimeisen kymmenen vuoden aikana hurjasti edistetty siitä, että miten on lainsäädäntöä yhtenäistetty ja miten on yhteistyötä yhtenäistetty. Ja, ja tota, Tämä kaikki tietysti vaikuttaa myös siihen, että Eurooppa on terroristeille myös Vaikeampi toimintakenttä. Eli ei, ei ole samalla tavalla helppoa ylittää maarajaa ja, ja olla sitten turvassa, kun poliisit vaihtaa tietoa ja tietää, että ketä myös siellä rajan toisella puolella pitää etsiä. Ja tässä kun on edistytty, niin, niin tietysti se, se
1: myös vähentää terrorismia. Taustapeili. Yle. Radio Suomi.